0: Esto es Pente Podcast. Hola, soy Cristian, desde Concepción Sur de Chile, con Pente Podcast. Hoy, como dice el título, van, eh, quisiera compartir con ustedes, eh, oyentes... El texto sobre pentecostalismo integral, escrito eh, ya por el año 2005 por el hermano Juan Stam, fue uno de los textos que me facilitó en un tiempo donde teníamos como una, un intercambio de mails, eh, donde me aconsejaba perseverar, eh, sobre todo cuando el movimiento pentecostal aquí comenzaba a desgranarse un poco por la influencia de este neo-apostolado y el movimiento apostólico y profético, tema que sería bueno ahondar en, en otro espacio. El, el hermano Juan Stamm es un eh, teólogo norteamericano que se erradicó y se hizo uno de nosotros, aquí en Latinoamérica, muy cercano a, a la iglesia de barrio, a la iglesia bueno, fue profesor de institutos y seminarios allá en Costa Rica, hasta que se nacionalizó costarricense. Eh, él tiene un, un, especi un especial, su trabajo básicamente tiene un especial énfasis en el apocalipsis, pero también tiene eh, lindas reflexiones con el pueblo pentecostal, por eso cabe mencionarlo y, tomar, y, y retomar sus textos, porque habiendo sido escrito ya hace varios años atrás, tienen una vigencia increíble, sobre todo en el momento histórico que la Iglesia está viviendo hoy, año 2019. Fines del 2019, ya en este caso noviembre. Y comenzamos. Dice, el día de Pentecostés es el paradigma para la Iglesia de todos los siglos. En él, Dios marcó a la Iglesia para siempre con un carácter carismático, bíblico y profético. Tan importante era ese día que Cristo ordenó a sus discípulos quedarse sentados en Jerusalén hasta que no se cumpliera, eh, Lucas 24, 49, la, hasta que no se cumpliera esto de Pentecostés. La misión no pudo iniciarse sin el don pentecostal. La iglesia es iglesia porque es pentecostal. Es fiel a su naturaleza y también a su misión Solo cuando es fiel a su origen en Pentecostés. Es decir, el hermano establece que el origen de la iglesia en sí y la misión de la iglesia está en este hecho, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Este capítulo nos enseña un pentecostalismo integral. El derramamiento del espíritu va acompañado por una clara exposición de una palabra de Dios que resulta en muchas conversiones y una comunidad radicalmente transformada. Pentecostés comenzó pero no terminó con el don de lenguas y el énfasis, bueno, últimamente y se ha dado mucho el don de lenguas que no es malo, pero sin embargo este no es el no es el cierre, no es el no es la, la cúlmine de lo que es Pentecostés. Mucho más que la impresión del fenómeno de las lenguas, el secreto de su poder fue la fuerza de la palabra y la práctica evangélica que ésta inspiró. Si hubiera sido lenguas y nada más, no hubiera sido pentecostés. El pentecostés nos enseña que la iglesia vive de los dones del Espíritu, entre ellos el, el de las lenguas. Las lenguas en ese momento eran una señal apropiada para todos, apropiada para la ocasión. Eh, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, este espíritu es la vida común del cuerpo de Cristo y distribuye sus abundantes dones a todos los miembros repartiendo a cada uno como él quiere, como dice Primera de Corintios 12 del 7 al 13. Sin estos dones, sin esos dones, la iglesia no puede vivir ni cumplir su misión en la tierra, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo faculta a la iglesia para la misión que el Señor, esa misión especial que tenía el Señor para cumplir. El don de lenguas en Hechos 2 reviste un claro sentido misionero y evangelístico. Es importante notar que, la diferencia, que a diferencia de Corinto, donde las lenguas eran extáticas e ininteligibles, donde claramente en 1 Corintios habla de, este, de esta experiencia como algo más intraeclesial, en Hechos 2 el don consistía en idiomas humanos, de todas las naciones identificadas en el pasaje, en el capítulo 2. El texto nos cuenta que cada uno oía a los apóstoles, entre comillas, en nuestro propio dialecto, en nuestra lengua en la que hemos nacido. Por otra parte, Pedro les predicó en alguna lengua común, a lo mejor su mal griego con un fuerte acento galileo. Y la multitud lo pudo entender, su comunicación fue tan eficaz que 3.000 personas se convirtieron. Wow. Los galileos eran famosos por pronunciar mal su propio idioma. Sin embargo, en el día de Pentecostés el Espíritu capacitó a esos galileos para glorificar a Dios en muchos idiomas extranjeros y bendijo el mal griego de Pedro con envidiables resultados evangelísticos. El contraste llama la atención. Por una parte, unos galileos sin letras y del vulgo lucen por un momento como brillantes lingüistas, pero a continuación Dios bendice el griego deficiente de Pedro para una evangelización impresionante. Entonces, ¿para qué ese previo de lenguas? El testimonio misionero de la iglesia, aun antes del sermón de Pedro, se inició cuando los apóstoles proclamaron las maravillas de Dios. Los idiomas de todas las naciones presentes, 2.11. Parece que en la sabiduría de Dios, los gentiles tenían que escuchar el Evangelio primero en los acentos auténticos de su propia cultura y en su lengua materna. Ningún idioma, ni el hebreo, ni el griego, ni el latín debe considerarse el idioma oficial del Evangelio. Cuando el Evangelio llega a un pueblo... La única cultura a la que pertenece debe ser la misma cultura del pueblo que recibe el mensaje. Y este es un paradigma misionológico, que, que también lo menciona el libro Misión sin Conquista, que lo recomiendo de Editorial Kairos. Porque este evangelio debe ser inculturado. El evangelio se encarna con fidelidad en la auténtica idiosincrasia de cada pueblo. Por eso ser pentecostal significa ser contextual y autóctono imponer algún lenguaje extraño o patrones culturales extranjeros es anti-pentecostal y esto llama la atención porque hoy en día hay un movimiento eh, de neoreformadores que está azotando la iglesia específicamente iglesias pentecostales arminianas eh, y este movimiento que voy a mencionar en, un, en otro espacio en un directo pronto Quiere volver a, a poner las bases porque, primero, asume que no hemos recibido el evangelio completo los latinoamericanos y que no somos capaces de plantear desde nuestra cultura el evangelio desde nuestra lengua también tener una voz cristiana. Y eso es súper peligroso porque va en contra del, del mismo, de las mismas escrituras. Ellos, personas como Miguel Núñez, plantean que el, la, la Gran Comisión los habilita a, a predicar sobre gente que ya ha sido predicada. Porque asumen que esta gente que ya ha sido predicada ha sido mal predicada. Y eso es de una soberbia increíble. Soberbia que no vemos en ninguno de los escritos del de hermano Juan Stamp. Porque, y no es por exaltar a este hermano, sino que este hermano entendió nuestra idiosincrasia. Y entendió que este evangelio debe es uno, pero debe traducirse en cada voz, en cada idiosincrasia. Y es ahí cuando el Evangelio toma poder. ¿Cierto? Retomando ya el artículo. Es decir, y quiero repetir esta frase. Imponer algún lenguaje extraño o patrones culturales extranjeros es anti-pentecostal. A las experiencias carismáticas ha de seguir la exposición también de la palabra. No olvidemos que la proclamación del Evangelio para la conversión de las personas... La predicación bíblica de Pedro no era menos pentecostal y carismática que los anteriores fenómenos de Glosolalia. Aunque Pedro no tuvo la oportunidad para preparar un sermón, y eso es notorio, escogió muy acertadamente sus textos del Antiguo Testamento. Eh, podemos mencionar Joel, capítulo 2, del 28 al 32, junto con Salmos, capítulo 16, del 8 al 11 y del 110 al 1. Este mensaje que Pedro predicó, muestra las características de un buen sermón expositivo, que <ríe> característicamente son este, es un sermón que, a ver, el sermón expositivo es un sermón que no incluye tanto las experiencias de las personas, sino que expone lo que dice las escrituras desde una interpretación, cierto, correcta, y simplemente se limita a exponerlo. Y en este caso es, era muy importante que fuera expuesta porque estaba en un contexto judío, en una fiesta judía, y Pedro tenía que hablarle a gente dentro de un contexto, o sea, había un conocimiento de la escritura profundo, aunque para el nivel, no sé, por un fariseo podría ser bastante precario. Como respuesta a una situación no anticipada comienza contextualmente, se basa sólidamente en apropiados textos bíblicos, Pedro, y aunque su ocasión fue el derramamiento del espíritu y el don de lenguas, no es un sermón sobre lenguas, ojo, ni aún sobre el Espíritu Santo, sino sobre Cristo, que interpreta los fenómenos carismáticos cristológicamente. El sermón concluye con una afirmación contundente del señorío de Cristo. La palabra predicada fue tan poderosa, fue tan poderosa que los oyentes clamaron arrepentidos, ¿qué haremos? Y ese es un buen signo de una buena predicación eh, cristiana. Es cuando en el, el Espíritu Santo trabaja en el, el corazón de quien recibe esa palabra y da como resultado esa, esa pregunta existencial, ¿qué haremos? Con lo que Pedro extendió una invitación evangelística en el, del 38 al 40 del capítulo, del capítulo 2 y 3.000 se convirtieron. Sin predicación bíblica, que expone cuidadosamente el sentido fiel de las Escrituras, como lo hizo Pedro, no se es pentecostal. Demasiadas veces, en nuestros días de eh, la celebración y las experiencias sensacionales, <coughs> desplazan la fiel exposición bíblica. No fue así en el día del Pentecostés. Ser pentecostal, según el capítulo 2 de Hechos, significa perseverar, perseverar en la doctrina. Se es pentecostal aquí, como expone el hermano, en la medida que también se es bíblico. Es importante retomar la experiencia bíblica porque los primeros pentecostales comenzaron de eso. El derramamiento del Espíritu Santo comenzó como una reflexión en estudios bíblicos, en un seminario por allá en, en Estados Unidos, en Bethel College. Y en, aquí en Chile también pasó en un, en un estudio bíblico en una iglesia metodista episcopal pero siempre desde la base bíblica. Hoy en día el movimiento neopentecostal eh, se ha desbandado. No digo que todos los hermanos neopentecostales hayan, hayan caído de, en, en error, sino que se, han, se ha caído en tanto exceso por el, el, el énfasis en lo, en, lo, en lo inmediato y en lo espectacular de los dones del Espíritu Santo. A tal, a tal extremo que una señorita Catherine Kuhlman se atrevió a decir que cuando ella predicaba aparecían, aparecían unas plumas y ella decía que eran las plumas del Espíritu Santo. O sea, con dos o tres cultos ya no le quedaban plumas al Espíritu Santo, si lo pensamos de esa manera. Bueno, volviendo al tema. ser pentecostal. Entonces, significa perseverar en la doctrina y edificar bíblicamente la congregación con una sólida predicación bíblica. Esta predicación es un elemento esencial de la pentecostalidad. El final del capítulo nos presenta un tercer elemento esencial, y no menos importante, de la, de la pentecostalidad. Que es un término que se ha acuñado últimamente, que desconozco quién fue su, su autor, pero... Este es un término que utiliza bastante Juan Stan para referirse a la identidad pentecostal, pero no solamente del mundo pentecostal, de la iglesia evangélica pentecostal o las distintas como una denominación, sino que lo dice como algo de toda la iglesia, de toda la iglesia, como herencia y patrimonio de, de la iglesia completa cristiana. Una, el tercer elemento sería una comunidad radical que practique la fe hasta las últimas consecuencias. En la nueva comunidad de fe perseveraron en la doctrina, la comunión, el pan compartido y la oración. Era una comunidad integral y balanceada. Tenían favor con el pueblo, pero a la vez las maravillas y señales en la comunidad provocaban temor y respeto. Y lo más sorprendente y la mayor prueba de auténtica pentecostalidad tenían, es que tenían todas las cosas en común y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Hasta vendían sus propiedades para financiar proyectos sociales de la comunidad. Y esta es una práctica radical que se contrapone a, a muchos modelos pastorales y modelos eclesiales que, que sobreviven como, como yo siempre digo, que esto lo tomé de un hermano sacerdote. Que decía que los... Eh, los ídolos, a diferencia de Dios, los ídolos viven de los sacrificios humanos. Entonces, para subsistir un ídolo, ¿qué define un ídolo? Es que para, es un dios, una divinidad que, para subsistir, necesita alimentarse de carne, de sangre humana, es decir, de vida. En cambio, el paradigma con Cristo y el paradigma cristiano es distinto. Porque Dios nos da vida. Y, y esa vida tan sobreabundante que nos permite a nosotros también desprendernos una iglesia sana es una iglesia que está constantemente desprendiéndose no significa vivir en la pobreza necesariamente como le como podría haber pasado significa una iglesia que, que tiene de dios y que de lo que él recibe da la mayor prueba de la autenticidad de lo que pasó en el día de pentecostés de pentecostés fue lo que pasó el día después de pentecostés los recién convertidos recibieron el Espíritu Santo y, en la y enseguida practicaron la justicia social y económica como manda la palabra de Dios. El proyecto pentecostal incluyó un programa de comedores populares. Eso está en el 6.1 del mismo, del mismo capítulo. Algunos pensadores judíos relacionaban el día de Pentecostés con el año del jubileo que eso está en Levítico capítulo 25, en que Israel había de repartir equitativamente toda la tierra. El jubileo era el año 50 y el pentecostés era el día 50, por lo que correspondía dentro del año a lo que era el jubileo en el siglo. Además, en un pasaje claramente jubilar, el profeta anunció el don del espíritu y buenas nuevas para los pobres en el año agradable del Señor, en Isaías 61 del 1 al 3. Jesús aplicó este pasaje en el mismo sentido en su sermón inaugural en Nazaret, en, cuando eso está en Lucas capítulo 4, del 16 al 21. En el Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, nuevo cuerpo de Cristo, y enseguida la práctica del Evangelio en el poder del Espíritu, que trajo? trajo buenas nuevas a los pobres. El tercer momento de Pentecostés según el capítulo 2 de Hechos es una comunidad radical que practica el Evangelio sin reservas conforme al modelo del año del jubileo, es decir, una iglesia jubilar. Sin eso no se es pentecostal. Por muchas lenguas que se hablen, sin jubileo económico, justicia social, tampoco hay pentecostés. Debe ser imposible para un cristiano ser antipentecostal. En el significado bíblico, de este magno acontecimiento. Pero tampoco. Pero tampoco. Se debe permitir que el hermoso título de Pentecostal. Se limite a un solo de los aspectos del día de Pentecostés. O a una sola corriente dentro del cristianismo evangélico. Juan Stam aquí nos dice. Pentecostales somos todos. Y con exclamación. Cuentan que un evangelista decía una vez que no tocaba problemas políticos porque Dios me llamó al ministerio evangelístico y no profético. Al contrario, Dios ha llamado a toda la iglesia y a cada creyente a una pres presencia profética en medio del mundo. La iglesia, como dicen Arens y Díaz Mateos, es una comunidad de profetas y testigos. Dios encargó a Ezequiel profetizar de tal manera que aunque el pueblo no creyera, al menos sabrán que hay entre ellos un profeta, en Ezequiel 2.5. Donde está la iglesia, la gente debe darse cuenta de una presencia profética en el medio. Es cierto que el Nuevo Testamento enseña también una vocación personal de algunos creyentes al oficio profético, Efesios 4.11. Y afirma que no todos son profetas, al igual que no todos son apóstoles ni maestros, es decir, me refiriéndose a vocaciones. A estos profetas, Dios puede dar revelaciones directas para la iglesia. Eso está en 1 Corintios capítulo 14. Siempre que se dan tales revelaciones en el culto, la congregación entera, en cuanto comunidad también profética, las ha de juzgar, ojo. Igual que los profetas del Antiguo Testamento, estos profetas traen un mensaje directo de Dios, no necesariamente predictivo, obviamente la profecía aquí se entiende como algo no necesariamente predictivo, sino como una proclamación valiente de lo que del cumplimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios y siempre apegado a la Biblia para el pueblo de Dios la vocación específica de ellos es una expresión más concentrada del carácter profético de toda la comunidad, es decir la comunidad pentecostal Debe ser una comunidad profética. La iglesia hoy está llamada a profetizar sobre las naciones y gobernantes de nuestro tiempo. Eso está en Apocalipsis capítulo 10, 11 de, y del 3 al, capítulo, al versículo 13. Aunque eso signifique atormentar al mundo entero y hasta entregar nuestras vidas en martirio. Una iglesia que cae ante la corrupción y la injusticia que, que no molesta a nadie sino que busca quedar bien con todos, es una iglesia infiel y cobarde. Y en la primera fila de los que no entrarán al reino de Dios según el Apocalipsis están los cobardes. En Apocalipsis 21, capítulo capítulo 21, versículo 8. La tarea profética toma la forma de palabra y acción. Los antiguos profetas generalmente acompañaban su palabra de denuncia y anuncio con gestos simbólicos también proféticos. Estas acciones proféticas a veces eran preformativas para hacer realizarse la profecía y en otros casos funcionaban como parábolas que aclaraban el mensaje. El pueblo de Dios está llamado a ser una comunidad pentecostal, carismática y profética. Está la iglesia evangélica en América Latina hoy ¿Dispuesta a asumir este reto? Que Dios nos ayude a ser fieles y valientes. Que Dios nos ayude a ser fieles y valientes. Con esta presencia profética que nos exige su palabra, como también nuestro momento histórico. Y así termina este texto, que se los recomiendo hermanos está en la hermanos y hermanas, está en la página, del, en el blog de Juan Stam. Se llama Pentecostalismo Integral. Todos debiéramos, todos debemos ser pentecostales como describe Hechos 2. Y bueno, me despido. Gracias por haber escuchado. Si escuchaste hasta aquí es porque realmente te interesa esto. Un abrazo. Eh, puedes encontrarme por mis redes sociales. Por Facebook buscas hermano Cristian Vidal. Eh, por correos pastorcristianb.com cristian B, B corta, arroba gmail.com, todo junto y en minúscula. Si quieres hacer algún aporte, alguna alguna reflexión, o, o, o simplemente saber que, que que nos escuchas, eso ya es bastante pago. También eh, nos puedes escuchar por eh, Podbean, por iBox y por Spotify en Pente Podcast. Muchas gracias, un abrazo y bendiciones. Esto es Pente Podcast.